0: Wo hast du den Funk her? Wo hast du den Soul her?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mein Vater ist Maler und meine Mutter <lacht> ist, äh, <lacht> vermietet Wohnungen. Ich weiß nicht. Irgendwer muss mal musiziert haben bei uns in der Familie. Aber ich weiß nicht, wer. Welcome to the I love to jam podcast with your
0: host MPNG. Herzlich willkommen zu I love to jam. Mein Name ist MPNG und hier gibt es inspirierende KünstlerInnen und Live-Mucke. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Cheesy, Jones. Herzlich
1: willkommen. Ja, danke. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke für die Erinnerung. Sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Uh, du kennst ja die Location so ein bisschen hier in Berlin. Wir sind ja in The Student Hotel. Du ja, warst voll. schon mal hier auch. Ja, ja. Wir ähm. haben letztens ein
1: Tischtennisturnier hier gehabt von Ach, was. Äh, Peace by Peace. Die haben so ein Charity gemacht haben ein bisschen Geld gesammelt beim Tischtennisspielen.
0: Ach ja. krass, also Peace by Peace, dieses ähm, Benefizfest. Genau, das von Fetzum. Von Fetzum die, die Organisation,
1: die sich viel so für Bildung, für emigrierte Kids äh, engagieren und so weiter. Haben jetzt gerade so ein Projekt äh, in Athen. Krass, okay. für Kids, die so auf dem Weg sind. Und die schön. haben mir so ein Tischtennis-Turnier gemacht. Geil. Das
0: war geil. Fett. Äh, macht auf jeden Fall eine super Arbeit mit dem PXP-Festival. Ich war auf dem P PXP auch mal 2017 und du hast da ja auch schon oft gespielt. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall krass, wie viele Künstler einfach für so einen geilen Zweck, für so einen guten Zweck zusammenkommen und spielen und Spenden sammeln. Das ist einfach, das ist einfach unglaublich. Ja, das ist eine schöne Sache. In die Vorbereitung. Zu der Show, in der Vorbereitung habe ich durch deine ja, ganze Diskographie gehört. Ich finde es einfach krass, wie du den Soul so und den Funk nach Deutschland, also keine Ahnung, wieder aufleben Nach Deutschland, holt. Nach, nach, nach Deutschland <lacht> holt. Nein, ich finde keine Ahnung, man, man hört durch die Songs und man kann einfach nicht still sitzen und das ist, wo, wo, wo hast du den Funk her, wo hast du den Soul her?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht, mein Vater ist Maler und meine Mutter ist äh, <lacht> vermietet Wohnungen, ich weiß nicht, irgendwer muss mal musiziert haben bei uns in der Familie, aber ich weiß nicht wer, also eigentlich habe ich immer äh, schon gesungen gerne, so in der Grundschule, weißt du, so auf dem Schulweg und so, ich habe meine Spinne verschluckt auf dem Schulweg, weil ich gesungen habe, beim Einatmen, Alter, und direkt vor der Schule. Oh nein auf dem Weg. Oh mein Gott. Die Gebeine. Aber nee, ich habe immer schon gesungen eigentlich ziemlich gerne und habe äh, dann irgendwann angefangen Mucke zu machen. Okay.
0: Wo würdest du sagen, sind so deine Einflüsse von der Musik her? Also welche, welche Artists?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe so, jetzt wenn ich zum Beispiel von meiner Oma habe ich so Frank Sinatra. Krass. Das war so wow. Frank Sinatra und Dean Martin und so. Mhm. Dann die neue Version, Michael Bublé. Auf deutscher Seite, Roger Cicero. Ach, krass, so, wow. Das ja. waren so da meine Einflüsse. Rest, ja. Rest in Peace, Alter. Mhm. Krass, ist mir letztes Mal aufgefallen. Dass mhm. der, der ist nicht mehr unter uns, Alter, Roger Cicero. Und Stimmt. das hat mich ganz viel geschult, so in Swing und Jazz und so. Dann auf der Hip-Hop-Seite waren es immer 50, Cent, Eminem, Guy, Drake. Ja, das war so damals Witzel. die Zeit. Auf RB-Seite war es Asha, Elisha Keys, Beyoncé.
0: Deshalb auch so Dance-Moves und so weiter, so Ascha, und keine Ahnung. ist ja, das? Gut, so, so nein, nein, ich kann ja, sich ja, nicht so der Dancer, nein. Alter. Aber, aber trotzdem, ich meine, das sind ja alles Sachen, also mir geht es immer so, dass ich Dinge höre und dann macht das irgendwas in mir, dann verarbeite ich das und dann irgendwann kommt das raus in Musik. Ja, so. klar. Und dann kommt, dann spuckt man irgendwas aus, so, Hä, wo kommt das denn her? Okay, ja, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und man muss dann selbst wieder zurückgehen. Und so, ach krass, das kann da und daher kommen. Ja, klar. So, ist weil ja ich so. damals Frank Sinatra gehört habe.
1: Alles, was man irgendwann mal geatmet hat, kommt ja in irgendeiner Form wieder raus. Deswegen kann man ja auch gar nicht sagen, man hat jetzt irgendwie geklaut oder so. Ja, ne? Weil es ist ja normal. Du lernst ja von den Vorgängern so. Deswegen immer Respekt auch an die Vorhergehenden. Ja. Du wurdest ja das ist ja wie Eltern. Du wurdest ja, natürlich sind deine Eltern in dir so. Und natürlich sind die Musiker, die du früher gehört hast, in dir. Hm.
0: Du hast ja auch irgendwie so ein bisschen so einen Imagewandel durchlebt. Hast äh, mal so einen Style gefahren, wo du einen Anzug anhattest
1: mhm.
0: Und ähm, dann warst du mal auch, äh, hattest du blonde Haare und so weiter. Du yeah. hast verschiedene Image-Sachen, also Look-Sachen durchlebt. Yeah. Wie findest du so dieses, dieses Branding-Thema als Artist, dass man sagt, wie jetzt zum Beispiel einen, auch zum Beispiel einen Crow, eine Maske hat oder zum Beispiel einen Udo Lindenberg,
1: einen Hut oder sonst irgendwas.
0: Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe drei Jahre lang für Limp Bizkit gespielt und hatte... Ähm, Kennst du Fred Durst? Ich kenne Fred Durst persönlich, ja. ja Fred, genau. Also ich war drei Jahre mit dir, ich war auch bei ihm zu Hause in L.A. und, und so weiter. Stark. Ähm, und mit ihm hatte ich auch so eine Diskussion darüber, wie man sich brandet als Artist. Mhm. Und gut, ich meine, es ist ein anderes Genre und so weiter. Und, ähm, da ist es halt so, dass sie sich wirklich in so eine Gear äh, reinbegeben. Ich, also wenn du die Band, du kennst bestimmt die Band, aber die treten ja auf. Der Gitarrist ist ja komplett bemalt immer und Ach er hat so. immer diese Red Cap an und so weiter. Ja. Aber da ist es echt so, okay, man zieht es an, um so einen, so einen Bühnenmode zu gehen, in ja, so einen anderen Charakter. Ne? Verstehe ich, ja. Das fand ich auch ganz interessant. Aber ne, ich meine, ich glaube, beides ist irgendwie so cool und... Ich finde dieses Authentische also so dieses authentische an dir, ist halt, das kann auch nicht jeder. Manche brauchen so eine Distanz dazu.
1: Ich finde es auch total spannend, wie manche das machen und manche nicht. Und manche gehen so, wie sie sind auf die Bühne und manche müssen total auffallen und, und äh, verrückte ja. Sachen anziehen und keine Ahnung. Oder wie David Bowie damals, zu jedem Album komplett anders. Dann das sieht er aus wie eine Frau. Dann, dann, dann ist er ungeschminkt, dann schminkt er sich wieder, dann hat er Lederjacke an und ich bin ja auch eine Privatperson so. Ja. Und ich mag mhm. einfach irgendwie mich so zu kleiden, wie ich mich in dem Moment fühle ja. und, und immer offen zu bleiben, dass ich genau diese Privatperson auch auf der Bühne leben kann. Mhm. Und so habe ich mich eben 2014 eher nach Smoking gefühlt. Ja. Danach war mir das dann irgendwann zu, zu eng und, und, und ich wollte was anderes und dann habe ich mir das einfach rausgenommen, mich ändern zu dürfen. So. Klar haben dann ein paar gesagt, meine Eltern haben zum Beispiel auch wieder dann gesagt, so, die sind immer mein bestes Beispiel, weil die so wie, wie normale Leute so denken. Geil. Und die haben dann auch so ja. gesagt, ja, das, das ist doof und so, weil dann ist dein Wiedererkennungswert weg und du wirst Leute verlieren und so. Klar waren auch ein paar dabei, die gesagt haben, oh, schade, nicht mehr im Anzug ja. und so. Aber ich brauche einfach für mich, vielleicht braucht es jemand anders nicht, aber ja. ich brauche das für mich so als Privatmensch, dass ich mich da immer frei ausleben kann, mhm, so wie ich mich gerade fühle. Und da war das mir zu eng und dann bin ich eher so auf fürs nächste Album auf bunte Hemden. Dann war es so ein bisschen lockerer zum Tones-Album. Und jetzt war ich zum Beispiel äh, auf Tour gewesen im September. Und da sind wir so gegangen, wie wir, wie wir am Tag waren. So mit Lederjacke und, und einfach so Shirt. Wow. Und, und das war dann so das Ultimative. Das ist Man selber sein. Yeah. Also einfach so kein das merken großen, auch die Leute, wenn ja, man so authentisch ist. Keinen großen Aufriss, auch nicht so viel Performance sein. Ja. Einfach nur so, so wie man ist und... Ja. Aber das mit dem, ich fühle das auch, was Fred Durst sagt, ich, äh, <lacht> das mit dem sich umziehen und extra schick machen und vorbereiten, das ist schon so ein Knips ja, also du, vor der Beispiel, Show.
0: Ja, auf jeden Fall, also zum Beispiel haben wir eine Tour gespielt, da hat er dann gemeint so, ey, du, musst, du brauchst irgendwas. Weil ich auch immer so auf die Bühne gegangen bin, so okay. Dann war es so, ey, zieh ein Tennis-Outfit an. Und dann heißt ich eine Tour mit so einem weirden Tennis-Outfit gespielt. Geil. Ja, so weiße Ja, so voll <lacht> Stirnband, Kanade. oder?
1: Bitte? Stirnband auch, oder? Ja,
0: Stirnband, alles Mögliche. Mm. Und dann noch so Soft-Bälle, so, Soft so Tennisbälle, die ich dann ins Publikum Also die Geil. nicht hart waren. Aber Geil. ja, vielleicht können wir ja irgendwie ein Bild einblenden oder sonst <lacht> was.
1: <lacht> ja, witzig.
0: Ja, genau. Aber trotzdem, ich finde es eine ziemlich gute Qualität von dir, dass du auch sagst, okay, ich fühle es nicht mehr, ich mach's nicht mehr. Und dadurch erfindet man sich immer wieder neu, glaube ich. Wenn man so immer nach seinem Bauchgefühl geht. Ja, ich glaube, ich, ich,
1: ich finde das auch geil, das zu brechen, dass die Marke-Teasy den Mensch-Teasy äh, Toni beherrscht. Das ist Quatsch. Ich beherrsche alles. Ich kontrolliere alles, was, was da passiert. Also nicht, ich kontrolliere alles, weil ich so ein Kontrollfreak bin, sondern der Mensch, ist die Marke und nicht ja. die Marke bestimmt den Mensch. Ja. Also das lasse ich mir nicht so, keine Ahnung. Nee, wenn jetzt Udo Lindenberg seinen Hut immer aufhaben will, ja, dann ist ja cool. Ja. Aber, aber ich will so, ich verändere mich ja von Woche zu Woche und entwickle mich weiter. Und genauso will ich ja. mich auch als äh, Bühnenbild weiterentwickeln dürfen. Mhm. Weil wenn ich dann ein zweites Album noch, noch mit äh, Anzug gemacht hätte, dann wäre das, wär das mein Ding gewesen und dann wäre es schon schwieriger geworden. Verstehe. Deswegen habe ich gedacht, okay, nach dem Album, zack, mache ich einmal einen Cut ja, und dann, ja. kann ich, dann kann ich das auch ablenken. Und dann kann ich es aber immer wieder nehmen. Der Mensch ist Mensch und ja. der ist jeden Tag anders und gar nicht gewollt, sondern mhm. wie seine Laune ist. Und meine ja. Stimmung ist ja nicht jeden Tag gleich, sondern ja. die ist mal bin ich so und mal bin ich so und das darf so sein. Mhm. Und ich will mich dann nicht auch nicht für die Öffentlichkeit dann in irgendein Verstehen. Kostüm zwängen müssen, sondern... Ich will so kommen, wie ich will, so, weißt du? Hm. So Ed Sheeran mäßig Ich habe letztens die Doku von dem gesehen, der äh, ist halt von Anfang an einfach so, wie er ist, so krass. auf die Bühne gesteppt. Der hat eine Stadionshow gespielt und hatte so ein grünes Shirt mit Kermit wow. drauf an. so Einfach so, weißt du? Bei den Grammys so hat er wie gespielt. krass. Und einfach so irgendwie so ein normales Shirt. Ja. Und das ist doch irgendwie eine geile Message so. Komm, wie du bist und das darf so sein. So.
0: Das ist so eine krasse Message, die wir nicht so wirklich, glaube ich, mitbekommen. Auch, ja, keine Ahnung, von außen, also von, sag ich mal, jetzt von den Medien und so weiter. Es ist ja immer der Druck, okay, du musst dich verändern, du musst irgendwie, das und das brauchst du, ja. um irgendwie happy zu sein. Das ist ja, das, was man in sich trägt, auf jeden Fall. Das reicht. Das, das reicht. Das reicht. Vollkommen. Ich habe äh, auf Instagram bei dir gesehen. Da hast du so ein cooles Video gepostet.
1: Ich habe gestern gesehen, dass du das äh, kommentiert hast. Echt jetzt? Aber ich habe gestern ja das erste Mal <lacht> unsere, äh, unsere Nachrichten geöffnet, weil, weil wir uns ja gestern erst kennengelernt ja. haben, so richtig. Ja. Und dann habe ich mal die Nachrichten bei Instagram geöffnet und dann habe ich gesehen, dass du auf das Video äh, mal was geschrieben hast, ja. dass dich das inspiriert hat.
0: Ja, das hat mich wirklich inspiriert. <lacht> geil fand ich
1: geil. <lacht>
0: Super. Also wir müssen kurz für die Zuschauer. Das Vielleicht können wir es dir einblenden. <lacht> 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 Wir, du hast ein Video gemacht, wo du in einem Studio bist. Du bist ja im Funkhaus. Das ist ein ehemaliges DDR-Studio.
1: DDR-Funkhaus, ja. Funkhaus, genau. Da kam Radio und Fernsehen, glaube ich. Ja,
0: und da hast du deine Räumlichkeiten und da warst du und du wurdest quasi interviewt und hast so über deinen dein Alltag und deine Arbeitsweise geredet. Genau, du recordest da, ne? Und wenn da eine schiefe Note irgendwie drauf ist, keine Ahnung das ist, und das dann irgendwie deutschlandweit released wird, das ist halt scheiße. Aber du sagst, okay, du lässt halt diesen Perfektionismus, ähm, dem gehst du nicht wirklich nach. Diesen, diesen kranken Perfektionismus, der eigentlich die Kreativität unterbindet, dem gehst du nicht wirklich nach. Und ich fand das ziemlich cool, weil ich selbst ertappe mich dabei, dass ich sage, okay, ey, scheiße, es muss perfekt werden. Und da, dadurch ja. setze ich mich unter Druck. Und dann. Schiebe ich auch oft Dinge auf, wo ich sage, ja, ich mache das irgendwann, es muss ja perfekt werden und dann liegt der Song oder keine Ahnung, die eine Arbeit, die ich zu Ende machen will, ja. nur weil ich mir irgendwie als Ausrede sage, okay, es muss perfekt werden. Wie, wie ist so deine, deine Herangehensweise?
1: Ja, Das war eine Sternstunde. Äh, das, war eine ein, Sternstunde. Äh, äh, das war ein heller Moment, wo ich das gesagt habe. Also ich habe das schon auch, na klar, ich, will auch, ich bin auch ein Perfektionist, ja. so auf meine Art. Also es kann auch oft gut sein, es, hat ja auch, es führt ja auch oft zu wirklich guten Sachen, mhm. diese Perfektion, dass man, dass man alles bis zum Letzten feilt und so. Und in manchen Momenten ist es aber eben auch Fluch, weil man vor was sitzt und nicht weiterkommt weil man sich ausbremst mit Perfektion. Mhm. Weil du jetzt an einer Zeile zwei Tage sitzt, mhm. anstatt erstmal den Vers in einer Stunde zu schreiben, liegen zu lassen und dann morgen noch mal ranzugehen und zu gucken, was man ausbessern kann. So. Manchmal hilft Perfektion und manchmal mhm. ist er aber auch im Weg. Ja, du hast auch,
0: glaube ich, mal in einem Interview, gerade mit der Zusammenarbeit mit Crow, auch gesagt, dass du eher besser bist bisschen Entscheidungen treffen und er wäre quasi auch, noch verkopfter als du, Voll. um Voll. quasi Ideen zu Ende zu bringen. Voll. Ähm, deswegen seid ihr da auch eine gute Symbiose auch gewesen. Ja, wir ja. haben
1: lange keine Musik mehr zusammen gemacht. Ja. Weil ja, er ist fast wirklich noch ein bisschen verkopfter. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, vielleicht wäre es jetzt auch wieder anders. Manchmal finde ich auch seins, er ist, noch, er ist ja wirklich noch viel perfektionistischer als ich. Und da steige ich dann schon irgendwann aus. Wenn, wenn er dann so, oh, und das reicht nicht und das ah, nee. okay. und dann ist schon irgendwann vorbei. so. Ist es ist wichtig, dass man, dass man, dass man begreift, dass es das nicht ist. Dass gerade das Unperfekte oft die Magie ausmacht. Wir hatten es gestern mit, bei Live-Auftritten Fehler passieren. Mhm. Ne? Mit Grünemeier, bei PXP, ja, wo das ja. äh, Tempo weggerauscht ist oder keine Ahnung, genau. was ich nicht gehört hat und dann abgebrochen hat und nochmal neu angefangen mhm. hat. Und bei uns passiert das auch oft so. Fast jede Show geht irgendwas mhm. falsch. Und mittlerweile habe ich da so eine Ruhe weg, weil ich gemerkt habe, die Leute das fast sympathischer finden, als wenn man perfekt durchzockt. Stimmt. Weil das ist ein besonderer Moment. Das ist mal was, was nicht perfekt ist. Und, und das macht Spaß. Und, mit, und dann lernt man auch irgendwann damit umzugehen oder immer besser, daraus einen Witz zu machen. Und dann merkst du, diese weil man vermeintliche Schwäche ist eigentlich eine totale Stärke. Du, du kannst, wenn du es damit richtig umgehst, mhm. kannst du da so eine Stärke draus machen und einen Witz oder so für Menschlichkeit stehen. Und das finde ich eigentlich ganz wow. geil.
0: Das, ist, das kommt so gut an bei den Leuten, das ist so authentisch. Ja. Ja, jetzt, wo man pandemiebedingt natürlich keine Live-Auftritte mehr machen kann und so weiter, fehlt einem das und den Leuten fehlt das auch so ein bisschen, zusammenzukommen, auch die, sage ich jetzt mal, die Frequenzen zu spüren, das, dieses Happening zu spüren, die Emotionen in den Songs zu spüren, ich glaube, das fehlt sehr vielen Leuten. Wie erfährst du bei Live-Konzerten, wie Musik Leute zusammenbringt?
1: Extrem, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, wo es sich am meisten manifestiert, so mhm. diese Magie. Weil von Auge zu Auge ist immer noch das Magischste. Klar kann ich, also ne, den Song ist ja eine konservierte Sache so, auf Spotify ist ja konserviert, ist ja immer mhm. das Gleiche, wenn ich es dann wieder höre. Deswegen ist die. hat auch eine Magie, klar. Weil du halt immer weißt, was du kriegst so. Du, du weißt ganz genau, wenn ich den jetzt wieder anhöre, dann krieg ich wieder das. Und wieder das. Mhm. Genau so. Aber so ein, so ein Live-Auftritt, so. Energie von Mann zu Mann. Oder Frau, Frau zu Mann, Mann zu Frau. Von Mann zu
0: Frau. Äh, ja, ja, genau. Das Einzige, was man nicht wahre eigentlich. Ne? Nee,
1: das kann man eigentlich nicht beschreiben, was da immer abgeht. Allein von. Wie aufgeregt man jedes Mal wieder ist, wenn man ja, auf die Bühne ja. geht. Bis hin zu manchmal auch gar keinen Bock, auf die Bühne zu gehen. Und dann erster Ton gesungen, merkt man so auf einmal, ah, oh doch Bock. Und dann, wie die Leute es aufnehmen und mitsingen. Und was man auch für Sachen mit den Leuten machen kann. So dreistimmige Chöre auf einmal, so kann man mit den Leuten singen. oder weiß ich nicht, coole Botschaften überbringen, hm. oder kleine Spiele spielen, so. das Fehler, dass Fehler passieren ja, genau. und man, man macht was, was unerwartet ja. ist, irgendwie, was man hat. Du hast hat, du ja auch
0: sehr viel in deinen Shows. Also, ja Ich habe ähm, ja auch
1: sehr viele Fehler in meinen Shows. Nein. Komm, wegen den <lacht> Fehlern. Für mehr Fehler wählt die 030. <lacht> wählt die 0800.
0: Ja. Ja, ich, meinte, ich meinte natürlich, du hast sehr viele unerwartete Momente in deinen Shows, wo auch Gäste... Äh, auftauchen. Gerade wenn du eine Berlin-Show spielst, kommen auch ganz viele Gäste Ja, ich weiß es teilweise gar nicht. Die Gäste <lacht> kommen einfach...
1: Die kommen einfach <lacht> Das runter. ist geil. Auch die Tonmänner wissen nichts, Mikros nicht an. So das ist so scheiße. So. Keine, Ey, die sind, kommen so hoch scheiße. Ich wollte doch. Wir hören gar nichts
0: ah, Das sind die besten Momente auf das Publikum.
1: <lacht> ja, das die besten so Momente, vor allem, wenn man den, den dann nicht hört und so. Die besten. Wow, ich hab's so genossen. Krass, als man Ratanisch gehört hat. Oh, war so geil, Mann. Geil. <lacht> nee, ja, aber Ich weiß, das, was du meinst, ja. Also, es
0: ist, liegt so in Ferne auf jeden Fall, das Ganze. Also, ja, aber Bro,
1: das wird immer die Währung bleiben. Darauf ja. kann man sich immer verlassen. Ja. Auch, selbst wenn alles zusammenbricht, dann wird es irgendwann so sein, dass es äh, keine Konzerte mehr gibt oder so, mm. so, sondern so, dass Privatleute dich buchen oder so. Dass du für 3.000, 4.000 Euro auf dem Geburtstag ja. spielst.
0: Auf jeden weißt, Fall. Weil, ja. weil
1: Leute bereit sind, so viel dafür zu bezahlen. Genau. Und weil Leute einfach immer Bock haben werden, darauf eine ja. ne Energie live zu bekommen. So. Oder, tau oder so, weiß Klar. nicht, vielleicht wird es irgendwann so sein, dass man so Sachen tauscht. Äh, Du gibst mir das und mhm. ich spiele für dich live in deinem auf Wohnzimmer. Jeden Fall, so, auf jeden Mäste. Fall, das ist
0: genau so eine Value. Das, das, wird, das, das
1: ist ein Wert, der bleibt einfach immer ja. bestehen. Das ist eine Währung. live -Musik. so ich spiele für dich und gebe dir ein Gefühl mhm. damit. Ich glaube, das wird niemals aufhören. Ja. Mit, Konzer mit wo wirklich Konzerten, mal sehen. Also ich hoffe, dass es wieder so wird genau. und dass ja. auch die Leute im Hintergrund wieder mehr Arbeit haben und so. Ist ja klar, wir sind normalerweise zu zehn unterwegs. Mhm. Und jetzt im September waren Manet und ich alleine. Krass. So, ne? Und ja. das heißt acht Leute,
0: die eigentlich waren zu Hause. Da, ja.
1: ja, waren zu Hause so.
0: äh, Ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles wieder in normale, dass wieder normale Konzerte stattfinden auf jeden Fall. Und äh, ja, ich habe eine kleine Schnellfragerunde für dich ja.
1: vorbereitet. Los, Alter. <lacht> schon ready. Alright. Ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, ich gehe auf jeden Fall auf Tour nächstes Jahr. Ist mir egal, was da für ein Zustand ist, Alter. Ist mir doch so, so ja, ich gehe auf jeden Fall auf sense. Tour und ich mach ja. das, ich mach das, ich organisiere das irgendwie. Ich gehe ja. auf jeden Fall auf Tour. Also man braucht gar jetzt keine Angst haben oder so, finde ich. Auch der Zustand. Ja, mein Gott. Also ich, ich gucke mit Zuversicht so in die Zukunft und das sollten alle anderen auch tun so, Was haben wir denn sonst so, Hoffnung ist doch das einzige, Alter. Genau. Also auch wenn na, vielleicht wird's nicht ganz so wie früher so, weißt du, aber Mann, Dann stellen wir uns eben um, dann geht's weiter, Alter.
0: Schnellfragerunde. Ist egal, wie schnell du die beantwortest. Aber die erste Frage ist, wo wir gerade beim Thema sind, Livestream oder Livekonzert?
1: Livekonzert, natürlich.
0: Okay, nächste Frage. <lacht> zwei Wochen Abbey Road oder zwei Wochen all-inclusive Malediven? Abbey Road Studios.
1: Was soll ich denn da? Wiss ich auch nicht. Was mache ich denn da? Nee, ich kann zwei Wochen gar nicht irgendwo sein. Das geht gar okay. nicht.
0: <lacht> Wo, Abbey Road oder Maledine? Ich, ich
1: muss frei sein. Okay, Ich kann, gut. Ich kann okay, nicht zwei gut. Wochen an einem Platz sein. Ich hätte jetzt
0: gedacht, okay, gut, äh, zwei Wochen einschließen ins geilste Studio der Welt und dann einfach Mucke machen.
1: Nee, ich mache am liebsten bei mir Mucke in meinem okay. Studio. Wenn ich mal so ein... Doch, wenn ich so ein Swing-Album aufnehmen würde, dann, dann Abbey Road auf jeden Fall. Aber <lacht> dann aber wieder ein Anzug. Dann wieder ein Anzug, ja, unbedingt. Abbey Road. Ja, road, okay. Wenn ich da bin, sage ich wahrscheinlich, oh, Beste, ich will nie wieder woanders hin. Ja, ja.
0: ja Tizi, ich fand es ein richtig gutes Gespräch. Ja, es ist gut. einfach so cool, sich mit dir auszutauschen. Ja, du bist richtig inspirierend für mich. Ich hoffe für die Leute da draußen, natürlich für deine Fans, für alle, die zugucken auch. Und äh, ich hoffe, wir sehen viele, viele Konzerte von dir.
1: Ich hoffe auch,
0: ja. Ähm, was ist so dein Ziel in den nächsten Jahren? Wo siehst du dich in ein paar Jahren,
1: also fünf bis zehn Jahren als Musiker? Ich mache erstmal jetzt meine nächste Musik, so erstmal wieder Musik rausbringen, Junge. Nice. Und dann gucke ich weiter. Also pff, was soll ich jetzt in die Zukunft gucken? Ist ja, ja stimmt.
0: Äh, Ties, ich habe ein Geschenk für dich.
1: Wirklich? <lacht>
0: ein ganz kleines, ein ganz kleines Geschenk auf jeden Fall. Ähm, ja, nimm's mit nach Hause, guck's dir an. Äh, <lacht> ja.
1: Hey, ist das so eine, so eine, äh, es, ja. das ist nachhaltig, Alter, geil. Ja, genau. Mit Trinkflasche. Ja, das habe ich noch nicht. Vielen Dank.
0: Genau, dass du auch immer schön hydrated bist bei geil. den ganzen
1: Stay anstrengenden hydrated. Shows. Und vielen Dank.
0: anstrengenden Studiotagen, genau, ist von, von Ivy Daily. Geil, vielen Dank. Geil. Um, ich hab Bock, Mucke mit dir zu machen. Lass auch Mucke noch. machen, Alter. <lacht> Because I love to jam. Ja. genug no, Quatsch, I ja, love to jam. Was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt? Äh, wir spielen Wesley. Was hast du? Wir, okay. Ich wir spielen, spielen Wesley. Okay,
1: alles klar. In einer geilen Version, okay. die, ihr, die ihr wunderschön Aha. arrangiert habt. Ja, und wir rocken jetzt hier die wir Studenten. Wir schmeißen jetzt die Studenten hier mal aus dem Bett. Oh, jetzt hier. Los jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen, Alter.
0: Da Dann äh, gehen wir mal rüber zu den Jungs. Yes. Und. Ramm auf die Kacke. Jawohl. Geil. Geil. Liebe Leute, das war's auch schon wieder mit I Love To Jam. Ich bin unglaublich dankbar, dass Tise hier dabei war. Wir hatten, glaube ich, ein richtig cooles Gespräch. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und falls ihr Vorschläge für weitere Künstler habt, schreibt es auch hier rein. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weitere Folge von I Love To Jam verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer MPNG.